0: Och vilken kvinnlig författare har fått oförtjänt mycket hype och draghjälp av, till exempel carl Ove Knausgård. Draghjälp mellan lagarna. Men han har nog varit drag i där. <laughs> Helt säkert. Det här är en svenska yle Och så frågar vi oss också
1: om Instagram-poesi och om de här överhuvudtaget går ihop. Vad är det? Hej Anne. Hej Ida. Den här veckan har vi två suspekta böcker tänkte jag säga. Vi börjar med lite Instagram poesi. Vet du så sådär som när man, eller folk älskar ju att på sociala medier posta olika citat och olika äh, utklippta rader som på något sätt passar in i deras liv och beskriver dem på ett sätt som. Som de själva tycker att passar i deras image. This
0: too shall pass. Ja. Fast Carpe dieu. Är... <laughs> Fast jag tycker det är ganska bra. Naja, de är ju ofta bra. Ja, alltså banalt men sant. Mm. No,
1: här har vi nu en poet som har äh, tagit det här till sin perfektion. Den här konstformen. Rupi Kaur. Rupi, jag vet inte hur man ska uttala hennes namn. Rupi Kaur. Från Kanada. Äh, Skrev alltså dikter på Instagram och har nu redan gett ut två samling, alltså diktsamlingar i bokform med sina Instagram-dikter. Vi har läst Milk and Honey, Mjölk och honung i svensk översättning av Sandra Beijer från bloggen 9-5. Och det kanske jag kan säga någonting om den här nivån, tänkte jag säga, nej förlåt det var fullt sagt, men den här liksom målgruppen. Målgruppen är unga tjejer på Instagram. Och temat, teman, alltså Rupi Kaur skriver om teman som rasism, övergrepp, men också kärlek och sex och vad det är att vara kvinn, ung kvinna. Och liksom rasifierad. Och hon, hon är nog inte den enda av sådana här Instagram-poeter. En annan som jag följer heter Naira Wahid som faktiskt också är rasifierad. Och det liksom finns något sådant här...
0: ja. Är den här Naima Rahid också jättevacker. Naira. Ja. Naira. ja. ja. För det, det är ju slående, alltså hur det här uppe hur, hur vacker hon är. Och hon har ju på sin Instagram så då, inte bara dikter men också bilder av sig själv alltid. Ungefär på sistone eller ungefär vartannat. Jag har inte läst hennes bok men jag har ju följt henne på Instagram och läst hennes Instagrampoesi. Och i början, jag skulle säga att det kanske för ett och ett halvt år sedan, två år sedan, så börjar det här namnet komma upp hela tiden. Och folk repostar hennes texter väldigt ofta. Det blev så en enorm boom. Och jag tänkte, vad är det här för någon? V vem är det här? Men jag, det var så att jag var lite för gammal. Att det var lite de här yngre tjejerna som postade och skickade. Så jag, jag har faktiskt nu för första gången försökt på riktigt sätta mig in i hennes dikter. Och tittat, vad är det här egentligen? Och temamässigt så är det jättefint. Oftast det är väldigt viktigt och bra. Sen så kan, det någon, så kan det just någon gång kanske kännas lite banalt. Mm. Alltså ja. Det är nog lite sådär väggord. Så, varning. Får jag läsa min favorit åt dig? Ja, tack. Dig? Och det här kommer nu på sådana här momoengelska, för jag kan ju inte tala engelska. Your voice does to me what autumn does to trees. You call to say hello and my clothes fell naturally. Det är helt sant, det här var en dikt. Förlåt. jag är inte själv mm,
1: Men alltså det är jättehemskt för att nu känns det att om man kritiserar henne så är det sexistiskt för att lyriken så länge har dominerats av äldre vita män uh, och att det finns något jättefint med att unga rasifierade kvinnor tar sin egen plats i eller skriver in sig i liksom den här genren och sen att sånt som, överlag sånt som tilltalar unga kvinnor är så lätt att kritisera och skratta åt och bagatellisera. Liksom vad som helst för flickkultur är ju alltid föremål för åtlöje. Sant. Så jag skulle på något sätt inte vilja vara en del av de kritikerna. Utan låta det få vara vad det är. Att okej, okay, om det är banalt, men det kan det få vara. Det kan ändå vara viktigt
0: för många. Jo, och sen... Sen så tänker jag så här, poesi är ju ärkänt svårt och folk säger jätteofta att jag förstår mig inte på poesi, det är inte för mig, det är obegripligt. Och viss poesi kan kräva, kräva lite extra, det har mycket motstånd. Det här, de här texterna har inte på det sättet motstånd och på det sättet så kan hon ge bra poesi Att man kan tänka att okej, okay, att jag förstår den här världen och så kanske man själv vill börja skriva poesi. Nej, inte kanske jättehett egentligen, men hon kanske gör det till det. Vilket är ju en fantastisk stor tjänst. Mm. Egentligen tog jag nu den sämsta dikten jag hittade, det var lite fräckt. Men det kanske finns bättre. Mm, eller finns det? Hur många följare har hon egentligen? Nu är, det ju ett, nu är det ju något helt otroligt. Nu skulle det vara hemskt roligt att veta de här mekanismerna. Eller varför hon blev så otroligt stor, just hon. För att hon är en av de första stora i den här sjangen som jag har hört om åtminstone. Mm. Och tänk att
1: hon har gjort en sån mega business av det. Att hon, eller, men det har på något sätt att göra med just det här individualistiska imagebaserade samhället på sociala medier. Och att hon har lyckats på något sätt fånga den där kärnan av hur denna unga kvinnor vill vara. Eller vad de vill identifiera, ja, jag
0: vet inte. Men tror du att det är kalkulerat Eller är det, är det här bara, är det bara, vissa saker blir ju stora, bara sådär. Mm. Svårt att säga. Hoppas det, hoppas det är inte någon annan som har, att hon, varför tänker, det, det här var nu fräckt. Ja, att någon hennes agent ja. bara sen får alla pengar. Ja, hon är bara en docka. Ja. Nej, nej, nej. Ja, Sådana tankar hade jag inte alls. Vet ni vad? 3,1 miljoner följare, det, det är nog bara att vara Jesus tyst, Christ. vet du. Och, och, mm. och, 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 och tänk just det här, att tänk om hon kan få flera människor att läsa poesi. Och, och sen också, vad är bättre än att, att uttrycka ångest och svårigheter i poesiform? Jag tror att det är bra för varenda människa att skriva ut. Inte det behöver det publiceras sen, men att bara använda sig av poesi och bara få, få ut de här ordena.
1: Ja, att varför det är nu sen är just hon som har blivit så stor. Sen är här också hennes, i den här boken är här hennes här egna, så egna små teckningar. Som hon också publicerar på Instagram. Som nu alltså verkligen inte är något speciella. Att det här ska på riktigt. Okej, okay. jag kommer ihåg en gång för jättelänge sen så var det en jätterolig äh, recension av... Vad hette han, den där ena italienska sångaren? Äh, Eros Ramazzotti. Ja. Och rubriken... På recensionen var en Eros Ramazzotti är en Eros Ramazzotti för mycket. Och kontentan var att man skulle kunna ta vilken som helst pojke från vilken som helst skolklass i Italien och göra honom till en kärna. Och han skulle antagligen ha varit bättre än Eros Ramazzotti. det var jättefullt Men på ett sätt skulle jag kunna säga liksom lite samma sak om det här. Att, att det skulle kunna vara vem som helst som har skrivit Små dikter och små doodles. Rita små doodles.
0: Och det skulle antagligen ha blivit ungefär så här bra. Men till all tur så är det en kvinna. Ung kvinna. Det, det, det ja. är det som är bra ja. i saken. Nå, hon har gett ut två böcker. Nej, här. det där
1: var jättefullt sagt. Jag vet inte varför jag sa det.
0: Men, <laughs> men, men alltså, det vi, är lite sånt. Jo, och it behöver vi ju bara... Det behöver, ja, behöver man ju lyfta upp alla unga kvinnor. Fast man vill göra det. Så behöver man inte. Det är inte vårt Good, att, good for her. Jo, jo. Och det är inte fel att folk är dåliga.
1: <laughs> och det är ju inte bort av oss. Eller det är ju inte bort från poesi. Det är bara bra
0: att det kommer olika röster. Lite är det nog bort. <laughs> Var är din diktbok, Ida? <laughs> mm. Sen är, vet du vad? En sak som är så intressant. Och det är det här Instagram-recensionerna och litteratur på Instagram över lag. En sak som jag nog ser det tack vare Instagram är att vi har fått så jättemycket snyggare alltså snygga pärmar helt enkelt på litteratur. nu för några år sedan så var åtminstone alla finsk-svenska böcker så fula att man kunde inte, eller man drog sig inte spontant till dem, utan man vände sig ifrån dem. Och nu har vi också här i Svensk Finland börjat få fina pärmar och ha många många skickliga illustrat illustratörer. Sant, och det att folk recenserar böcker på
1: sin egen Insta och att det kan finnas bara några rader. Och det är jätteroligt att följa. Jag följer massvis med konton som, som har sådana här korta recensioner. Och man får jättebra boktips. Och. Det är bara roligt att de världarna sammanförs. Ja, för de är ju egentligen långt ifrån varandra som
0: man tänker. Ja, traditionellt. fast är de?
1: Alltså att det, det är en sån fördom att Instagram per
0: definition är ytligt. Och det tycker jag att inte är sant. Nej, men jag tänkte att... Att det är, bild ur, no, okay, nu, ja. det, det är bild kontra ord.
1: Men det är det ju det är jättemycket text. Många använder ju sin Instagram som en slags miniblogg. så sant, sant. det är mycket långa texter och inlägg och liksom
0: debattinlägg. Och till och med små mini-essayer. Jag måste säga att jag håller mig nu för tiden ganska mycket uppdaterad om vad, vad folk pratar om via Instagram framom Facebook till exempel. Och också Twitter- i, igår taggade dig en tweet, märkte du det? Jag såg det just, roligt. <laughs> och jag, jag ville prata om Twitter för att jag skulle vilja att vi någon gång skulle ta upp Melissa Broder, So Sad Today. Den här är personliga essäer men har helt börjat på Twitter. Det börjar bara att, att den här Melissa Broder skrev under pseudonym So Sad Today om hur hon mådde och hon hade det, hon mådde illa. Och sen blev det en essäsamling. Den här är nu inte pinfärsk. Hon är nu aktuell med en roman som heter Paisis. Så den här är inte helt pinfärsk. Tyvärr tycker jag att inte så många har, alltså flera människor borde läsa den här. Jag undrar om det har att göra med det att den kommer på ett litet litet förlag från Göteborg som heter Daedalus. Och jag tror inte att de gör så mycket reklam överhuvudtaget. Men jag måste säga att jag har sett den här på Instagram till att börja med. Den är med. så fin, där två gråtande ögon på en ljusröd och ljusblå bakgrund. Verkligen.
1: Oj, jag vill ha den. Får jag gärna läsa den? Kan vi läsa den till nästa? Vi kan. För att,
0: här var, här var, jag tänkte på dig flera gånger. Åh, Ida kommer att älska det här. Och, du ska, och den här är också känns väldigt, nu, alltså idag, nutida. Jätte, jätte Ljubligt. So Oj, det här ser jag dig. fram emot. Ni kan ju läsa det här med oss, för vi tar upp den sen nästa vecka. Den är, är Holly hatten. <laughs> där är Där är det till och med för mycket. Det bara så, vi har ju pratat mycket med Seja den här hösten och hur vi tycker om eller inte mycket, vi har pratat lite av det. Personliga essäer och vad att vara öppen. Här undrar man om hon passerar några gränser. Ljuvligt.
1: Anne, jag fick en bok av dig för ett år sedan ungefär. Som heter Separationen av Katie
0: Kitamura. Och den var jättekonstig. What is up? No, det var en sån här bok som jag upplevde att en människa måste läsa. För att Katie Kidamuras separa eh, separationen så var en sån här snackis. Och hon var också på alla soffor, och att prata. Hon är en sån här väldigt begåvad sexy figur som man gärna vill prata med. Och eh, hon är kritiker, verksam i New York, undervisar i skrivande. Han har skrivit många böcker, men det här eller tre. Den här är den första som kommer på svenska. Och Holly hatten. Nej, nu måste jag sluta säga Håll i hatten. Det var det fulaste. Och <laughs> håll i trosorna. Håll i jo, för vi ska prata om Knausgård. Vår vän <laughs> Knausgård. Så han är då en av de första som har läst det här utkastet. Och han tycker att det är fantastiskt. Det är det bästa någonsin. Han vill bara ligga med henne. Eller så han han lägare, men varför säger han det då efteråt? Är det liksom betalningen? Nej, nu var vi fräcka. Den här separationen börjar i London med en, en kvinna som har just separerats från sin otrogna make. De har varit tillsammans i fem år och den här mannen har varit hela tiden otrogen. Och det är då en bidragande orsak till att de skiljer sig. Men av någon outgrundlig anledning så vill inte mannen att man ska prata om det här så att hon måste vara tyst om att de har skilt sig. Och Det har gått ett halvt år och hon lever nu till exempel inför den här mannens mamma i en sån här lögnattum och tillsammans. Han har nu olika orsaker för han tycker att det blir jobbigt att, att prata om det här åt folk. Och så blir det på det sättet att hans mamma, som är en väldigt så här rik och förnem dam, ringer till, till den här kvinnan och säger att, att nu är din man, men det vet hon inte, nu är din man försvunnen. Att han har åkt till södra Grekland för att bedriva forskning i gråterskornas liv och hantverk. Men han är försvunnen att jag har nu köpt ett, en flygbiljett och du måste leta reda på honom. Att, Vad har hänt med honom? Och hon där kvinnan har lite svårt att säga nej så mitt i att befinner hon sig då på ett flyg på väg till södra Grekland för att få tala med honom och hon har en egen kod i också. Det är det att hon skulle vilja ha den där kilsmässuppen på den underskrivna så att man på riktigt skulle kunna gå vidare och inte bara leva i det här hemska limbo. Och ordet limbo är förresten en ganska bra beskrivning av vad som händer sen för att hon kommer till Grekland och tar in på ett lyxhotell var hennes exman borde ha bott, men han är inte där. Och så utspelar sig berättelsen. Var det ungefär Har vi läst samma bok? Ja! Ända till nu så tror
1: man ju att det är ungefär en psykologisk thriller som kommer att utspela sig här i den grekiska världen. Men så är det inte.
0: Alltså vad? Man vet inte riktigt. Sen bara händer ingenting. Det är sant. Det händer fan i mig ingenting. Och det börjar ju så spännande att man tänker oh, det, här är, ja. nå, det här är spännande och vem ljuger och vad har hänt och bla bla bla. Men det händer inte riktigt någonting. Det, det där... Omgivningen på Grekland, det här det är just brunni och allt är tomt och öde och sönderbränt. Och på det här lyxhotellet hon bor finns inga människor. Det är alltså helt, hela tiden ganska så där kallt och tomt. Och det här texten är också väldigt kall och tom. Det är som om den skulle utspela
1: sig i någon slags mellanrum. Mellan olika saker.
0: Ja, limbo som du sa. Och man väntar sig hela tiden att nu, nu kommer det här stora... Nu kommer det här vad Knausgård älskar det här. Man kanske han älskar det mellanrummet, vet du? Mm.
1: Alltså, först känns det att det blir lite plattfall, Men sen när man börjar fundera... Så nu finns här många olika... Till exempel den här... Det här temat med de här... Att på ett sätt handlar det om sorg. Sorry i det här mellanrummet. Mellan att släppa taget om någonting. Och förre någonting annat och och det här hans forskning kring de här gråtarskorna och sörjande och ritualer att där skulle kunna finnas något som kallas liksom lamenting det är helt sjukt fascinerande den här traditionen där gamla kvinnor som får betalt för att de kommer till folks begravningar och gråter och sörjar, liksom ställföreträdande sörjare det är en helt jättefascinerande tradition, jag ska vilja veta mer om. Det känns att det lite lämnas på hälft, säkert med flit, men, men liksom att det skulle jag ha ville
0: borra in mig i mera. Och så berättas allt också på något sätt lite i andra hand att hon vet inte själv så mycket kanske den där forskningen men hon får reda på att hennes man då Christopher forskar men vi får ju aldrig träffa honom. Finns han på riktigt? Ja, man ser ju honom alltid bara
1: via de här andra karaktärerna. Via mamman och via frun. Och ja. också via en, en
0: älskarinna sen där på hotellet. Och hon är nu synnerligen suspekt. Och, och, fast där finns faktiskt, det finns faktiskt många vackra scener. Vad va är det här med det här? Jag håller på att bli en film faktiskt just nu. Är det sant? Ja, en tråkig film. <laughs> Kanske sån här en vacker och lågmäld och lite konstnärlig Ja, det är ju nog visuellt. Jag fick jättestark lust att resa till det här stället. Det verkar på något sätt så ödesmättat. Och, men jag bara längtar efter den här kroppen som ska ligga någonstans. Och att, den ska, att det ska ha, ha sett något stort. Men är allt bara antyds och det är sådär smått och subtilt. Och det är okej, okay, men när det blir aldrig något crescendo. Utan det är bara... Ja,
1: lite frustrerande att, aldrig få den där, att det aldrig infrias, det som hela tiden
0: byggs upp. Men jag tror att, att det här att göra mig också för, på för förväntningarna, att den här är så hypad och så omtalad, att de måste vara något mera. Jag tror att man skulle, om man i misstag skulle ha läst den här på sommarstugan, så skulle man kanske ha åh, fräscht, lite annorlunda. Men nu var det nog, nu, nu var det nu kan vi säga att det var plattfall. Nästan. Texten är väldigt kall. Och sen så, nu tycker jag också om det här. Det är lite som med Agnes Lidbäck, att man lämnar... Det är den här objektiva berättaren och man lämnar allt det här passionerade, känslomässiga åt sidan. Och det gör att man som lyssnare vill börja fylla på och fylla i den där lyckorna. Och den där frustrationen är på sätt och vis också lite intressant. Det är nog sant. Och
1: sen är det ju jättemycket så här om, om liksom män, människans natur och lite så här psykologiserande kring varför människor reagerar som de gör och.
0: Men förstår du den här huvudpersonen? Nej. Inte jag heller. Det fanns inga rimare i hur hon bara gick med på att vara tyst om att de har sig. Ja, det där sig. har jag
1: ofta jättesvårt med i fiktion. Att identifiera mig med människor som... Nej, Men varför säger ni inte bara att prata? Liksom? För jag är tvärtom, jag kan inte hålla någonting inom mig. Om jag blir störd på någonting som måste jag genast säga det. Att hur kan ni bara gå omkring...
0: I åratal och inte säga saker. Man blir ju sjuk. Alltså det där är så bra för det finns så många filmer som inte jag kan se på speciellt filmer faktiskt därför att den ena vågar inte säga att den andra att den har älskat den hela sitt liv jag blir helt vansinnig att, säg nu då eller hur? Vad är det för något? För att du skyll själv om inte kan säga hej då <laughs> men hemskt mycket byggs ju upp på det där att, att du inte säger. Men har folk då sen sådana
1: spärrar? Kanske vi är bara så gränslösa att vi inte fattar det där.
0: Jag tror att vi är gränslösa. Mm. Eller? Oj
1: nej. Men det är ju bra, eller? Ja. Åh, oh, skrämmande. <laughs> Hur man är vanliga människor sen uppfattar det. Det måste ju vara hemskt. Men man är ju nog alltid den
0: som säger för mycket. Alltid. Samma, alltså alltid. Men Ida, alltså jag fick en sån här riktigt hemsk aha. Samma aha. Vi är riktigt underliga. Alltså, eller jag mer än du. Men alltså, Nej. vet du, vanliga människor säger inte vad de tänker. De måste ju alltid, ja men så är det. <laughs> Herregud. Men det betyder att vi kanske ändå på något sätt känner oss trygga när vi vågar mm. säga mm. saker. Det är positivt. Mm. Hmm. Nåja. Ida, vet du, jag blir lite, ibland lite nog kanske ledsen. gäller det nu båda idag att nu har vi två författarinnor som, som kanske har fått rida på en här enorm våg och hype som har blivit liksom oproportionerligt stor mot det vad de egentligen levererar. Och vi är med nu och bygga den här hypen. Och på något sätt så tänker jag ändå att kanske det ändå är lite på bekostnad av andra. För att de här bjuds till sofforna och pratar men så finns det kanske någon annan som inte gör det, som skriver något helt mirakulöst, men vi har bara inte hittat det. Ja, och i, har det någonting att göra med att i dessa tider av
1: bokpoddar och bokinstagramkonton och allt sånt här, att litteraturens megakärnor liksom, eller att man det har blivit på något sätt här mainstream och den här kärnkulten och personkulten och statusen och allting att sker det på bekostnad av någonting och vad i så fall.
0: För vi läser ju också ofta samma saker som alla andra. Alla andra. Ja. Och så är vi jätteglada för att vi kanske hittar det en vecka före. Men ofta inte. Det är också samhörighet. Man vill läsa det var alla andra läser. Man vill vara med samtidigt samtiden och känna sig att man är där det händer.
1: Ja, och nu har det ju kanske i alla tider funnits någon slags litterärt kanon som har varit kännetecknande för just den perioden.
0: Ibland gör vi sådana här utstickare så börjar vi läsa något riktigt gammalt. Men det går aldrig bra det heller. Måste
1: vi måste bara nu återgå till något? Då står Jemski igen.
0: Bröderna Karamasov. V vad skrev de? Sjämta. Det här vill jag säga ännu, att jag lever nu i en sån, jag tycker inte om det där ordet bubbla, men eftersom jag följer jättemycket människor med samma intresse som jag så, så hade jag på något sätt börjat tänka att det är jättetrendigt och fint att läsa och alla uh, unga coola läser. Så träffade jag vår vän hon sa att det är jättetöntigt att läsa. Inte läsa någon. Bara, Va? Vad säger Va? du? Så nej, hennes vänner kan inte ens läsa. Nej, det sa hon inte alls. <laughs> hon sa att, att yngre människor som hon känner inte läser. Så sa ja, hon, men de hör inte i vår bubbla. Nej, men är det är inte hemskt att jag har levt nu som bub bubbla? Jag trodde det var coolt att läsa.
1: Men det är ju i ja. vår bubbla. Alltså, på ett sätt, jag förstår inte den där att man ska måste gå utanför sin bubbla och om, är, om livet är liksom sämre där att är inte det bra att omge sig med såna människor som är intresserade av samma saker, som har liknande värderingar att inte betyder det att man stänger ögonen för att det finns äh, rasism och nazism och allmän liksom, idioti, att nu är vi ju mycket medvetna om det, jo. men att är inte då ändå kiva att det finns en bubbla där man kan känna sig att okej okay, det finns ändå likasinnade och och jag, kan välja, alltså jag måste välja att umgås med någon illiterär nazist När jag kan välja att umgås med tänkande människor som
0: har samma intressen som jag Ja men det blir kanske fel om jag nu skulle skriva en kolumna om att alla kula kids läser att, att jag därför hastade slutsatser på det vad jag nu råkar se mest omkring mig Ja Men tja, mm. vet inte, vad har vi lärt oss idag Ida? No, vi har åtminstone lärt oss att vi pratar för mycket. Men jag tycker inte att det är dåligt. Tycker du?
1: Nej, kanske det också bara är en, en, en äh, teknik att försöka tysta ner. O ofta kvinnor.
0: Om man skulle sluta sig över det, att man sa för mycket. Och i och för sig, smaken är jätteolika, men jag tycker ju om människor som säger för mycket.
1: Ja, nu blir ju livet roligare och intressantare.
0: Mycket roligare, om man får veta sånt som man inte ville veta. Det är härligt. Och ännu om det där
1: med att är det coolt eller inte att läsa, så inte vet jag om det är så relevant eller att det måste vara coolt. Eller mm. kanske man kan då konstatera
0: att vi är inte så coola, men det är helt fint. Dessutom så är det ändå jätteroligt, I det skulle råka säga att det är jätteokult och det är bara du och jag som läser, så det är ju jätteroligt att ha något för sig själv. Att göra något som inte någon annan gör. Ja, då blir det ju ännu coolare. Det, det är det. Det är kul. Det är coolt. Hej, tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka om en vecka igen. Nytt avsnitt på Yle Arenan varje söndag morgon. Och så hör du oss i Yle Vega klockan 19.22 varje torsdagskväll. Och vi har ju bytt namn. Vi heter Bokbodden, Hietanen och Henriksson. Ifall du vill prenumerera. Henrik Heselius har gjort vår jingle. Björn Karlsson har tagit våra fina bilder. Vår producent heter Basse Bergholm. Och vi heter Ida Henriksson och Anne
1: Hietanen.